0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Tiago.
1: Bom dia, bom dia, Fernando. Prazer falar com você mais uma vez e com os ouvintes da CBN.
0: Eu é que agradeço, Tiago. Eu sei que a gente tem é, painel novo, decretos revisados, mas a minha primeira pergunta é inevitável, né? A situação do governador, eu sei que você está sempre né, bem próximo do governador, como secretário de governo. Todos nós já fomos aqui informados e amplamente divulgamos para os nossos ouvintes a situação dele da primeira dama, agora confirmados para a Covid-19.
1: É, infelizmente, hoje de manhã tivemos essa notícia do, do exame do governador, Fernando. Ele está muito bem, está trabalhando normalmente agora pela manhã, está fazendo as reuniões dele por videoconferência está isolado, junto com a primeira dama, né, cumprindo todas as recomendações médicas, com sintomas muito leves, então, e tendo, por óbvio mesmo que a distância, o acompanhamento médico, né, caso seja necessário, se Deus quiser, não precisará ir para algum hospital. Então, ele, ele permanece seguindo as recomendações médicas e permanece trabalhando também, que é o que ele mais gosta de fazer.
0: <risos> tá certo. Bom, Tiago, vamos falar um pouquinho da, da nova situação do Espírito Santo no mapa da Covid-19?
1: Vamos sim, vamos sim.
0: Nós temos agora 11 cidades classificadas como de alto risco.
1: Isso, exatamente. Além dos municípios da... Ó, nós temos então os municípios da Grande Vitória, né? É... Vitória, Vila Velha, Cariacica, é... Serra, é... Viana, é... Fundão. Né? São os seis municípios da Grande Vitória que já estavam nessa situação, Fundão que entrou. E entra também os municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Alfredo Chaves, Afonso Cláudio e Boa Esperança. Esses municípios, pela nova matriz de risco, pela matriz atualizada, eh, esses 11 municípios passam a estar na situação de risco alto. Eh, então, isso modifica a forma com que eh, as atividades econômicas acontecem nesses, nesses municípios novos que entraram. Eles passam a entrar na mesma lógica, de funcionamento em dias alternados, que já vem acontecendo na Grande Vitória há três semanas. né? É, dias pares e dias ímpares, com os, com os comércios abrindo nesses dias alternados, em horário diferenciado e com medidas maiores de restrição e de fiscalização nessas atividades.
0: Uhum. A gente tinha oito cidades nessa condição, saltou para onze, não é isso?
1: Isso, exatamente. Porque a matriz, Fernanda, à medida em que a gente vai acumulando dados, acumulando conhecimento sobre a doença, acumulando informações, nós vamos evoluindo no modelo é, para que esse modelo seja mais completo e que ele nos dê um panorama mais objetivo e mais claro da realidade de cada município. Então, a matriz passou a incorporar também três novos indicadores né, para a composição do risco de cada município. O um indicador de mortalidade, que tem como parâmetro o um indicador da mortalidade nacional, os municípios que, que, quanto maior a mortalidade, maior o grau de risco naquele município. Passou a considerar também o percentual de isolamento social, que nós temos medido e divulgando no site do coronavírus diariamente em todos os municípios. Então, quanto menor o isolamento, maior também o risco desse município. E passou a considerar também, para efeito é, de classificação de risco do município, o percentual de pessoas acima de 60 anos, né? porque também nós sabemos, já temos conhecimento, que é uma doença que ela é mais letal, ela é mais perigosa para as pessoas de mais idade. Então, um município que tem um percentual maior de idosos, ele também tem um risco um pouco maior do que outros, que eventualmente a população seja um pouco mais jovem.
0: Isso determina, então, agora o chamado risco alto para 11 cidades do Espírito Santo. Houve uma revisão também, Tiago, em relação ao funcionamento das academias. Na última sexta, eu conversei ao vivo com a secretária Lenise Loureiro e praticamente tudo aquilo que a gente conversou sobre o protocolo, ele se confirmou no decreto do domingo. né? É, agora fica a critério do estabelecimento decidir se ele segue ou não, ou seja, se ele reabre ou não
1: fica a critério do estabelecimento reabrir ou não dentro do protocolo estabelecido. Por exemplo, para os municípios de risco alto, Fernanda, há um protocolo de distanciamento grande entre os equipamentos e de limitação grande para a presença de pessoas numa academia. É, fora isso, também não ficam autorizadas atividades aeróbicas em local de academia, local fechado, então bicicleta, a, a esteira e outras eventuais atividades aeróbicas ficam desautorizadas, né? Fica permitido apenas os aparelhos de musculação, mantida uma determinada distância determinada nesse protocolo e também com um quantitativo muito pequeno de pessoas por vez dentro do de um mesmo estabelecimento.
0: Um agendamento de cinco pessoas por hora.
1: Exatamente, acho que é exatamente esse aí o número.
0: É, a, as associações das academias disseram que esta regra de 5 por hora inviabiliza o funcionamento, principalmente das maiores. Ela não será flexibilizada?
1: Não será flexibilizada, não será. O que nós estamos sempre insistindo, Fernanda, é que nós estamos criando um plano de convivência. É, tanto as academias, quanto os segmentos comerciais, quanto a sociedade em geral, não pode imaginar que nós estamos vivendo um momento normal, então, eu entendo as academias, entendo a dificuldade de abrir conforme esse protocolo, mas é a única forma que a gente tem de, de criar esse plano de convivência de maneira segura para que elas possam abrir, uma vez que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade. E se eu coloco mais pessoas, se eu coloco mais equipamentos, se, se eu permito atividades aeróbicas dentro de um estabelecimento fechado, nós ampliamos muito o risco. De fato, a academia é um local de risco, mas nós estamos fazendo um esforço, fizemos um esforço de criar um protocolo para permitir algum nível de abertura, é, estando todos nós também, é, digamos assim, sensibilizados pelo drama de uma pessoa ter um estabelecimento comercial fechado por tanto tempo. Então é uma tentativa de dizer para as academias assim, olha, é, é, nós estamos sensibilizados com o problema de vocês, mas o que nós podemos fazer agora é dentro desse protocolo. Mais do que isso, nós vamos colocar em risco a vida das pessoas e nós não podemos fazer isso uma vez que nós estamos com um percentual de leitos de UTI ocupado muito alto, em especial na Grande Vitória. Então nós temos essa preocupação. É importante as pessoas não perderem isso de, de mente. Assim, a necessidade do isolamento, a necessidade de não aglomeração, porque nós estamos com um percentual de ocupação de leitos na Grande Vitória que já está beirando os 85%. Nós abrimos, é bom dizer isso, tá, Fernanda? É, nós abrimos, é, ao longo desse tempo, mais de 450 leitos de UTI Covid. Chegaram, o, chegaram ontem à noite, nessa madrugada, mais 60 respiradores. Nós vamos abrir mais 60 leitos de UTI Covid. Vão chegar mais 100 respiradores na semana que vem. Nós vamos abrir mais 100 leitos de UTI Covid. Mas eu confesso que a nossa sensação é de estar enxugando gelo. Porque o percentual de ocupação não cai. Então nós vamos chegar a 700 leitos de UTI Covid, provavelmente nas primeiras semanas de junho. E a nossa expectativa é que nós vamos continuar com a ocupação dos leitos muito alta. É por isso que nós não podemos perder de vista e achar que a coisa está voltando ao normal nós só estamos conseguindo abrir atividades econômicas, nós só estamos conseguindo permitir, mesmo que de maneira bem restritiva, a abertura de um estabelecimento como uma academia, porque nós estamos num esforço hercúleo de abertura de leitos, um esforço muito grande, coordenado pelo governador, diretamente, ontem nós estávamos em reunião, discutindo até, até altas horas do domingo, para onde esses leitos iriam, para onde esses respiradores iriam, fazendo o planejamento dos leis. Então a sociedade precisa entender que nós estamos, o governo está trabalhando todos os dias para que nós não tenhamos que dar um passo atrás na abertura comercial. Mas se nós não tivermos a disciplina do isolamento, se nós não tivermos o entendimento dos setores comerciais de que nós precisamos respeitar os protocolos estabelecidos, muito provavelmente o Espírito Santo vai ter que dar um passo atrás na abertura de comércio.
0: Então tá, então vamos explicar isso direitinho. Olha, eu tenho algumas dúvidas e a gente já pode esclarecer. Primeiro, para onde vão esses 60 novos? Já está então, definido?
1: Já está definido. Eles irão. A gente só está definindo ainda algum detalhe, mas irão no mínimo 50 para o JAI. Talvez okay. os 60, talvez os 60 para o JAI. Se não forem os 60 para o JAI, irão cerca de 50 para lá e os outros 10 distribuídos um pouco para o sul e um pouco para a região noroeste do estado.
0: Ok, e para os outros 100 que chegam na próxima semana, ainda tem um planejamento a ser feito, é isso?
1: Ainda tem um planejamento a ser feito, provavelmente uma parte para o Hospital Estadual de Vila Velha, que é o, o antigo Hospital dos Ferroviários, que também é um, um hospital que nós já, dada, dada a, o drama de leitos, nós já estamos preparando o Hospital dos Ferroviários para também receber pacientes Covid, nós vamos retirar os pacientes crônicos, hoje ele é um hospital que nós estamos direcionamos pacientes crônicos de lá para tirar pacientes crônicos do, do Dório e do Jaime, mas é possível que nós tenhamos que é, redirecionar esses pacientes crônicos é, para clínicas privadas, estamos preparando um chamamento público né, e, e reservemos leitos dentro do Hospital de Vila Velha também para Covid. Então, uma parte desses 100 é, irão para o Hospital de Vila Velha, né, o antigo Hospital dos Ferroviários, uma parte também vai aí para o sul do estado, uma parte para a região noroeste e mais um pouco deve ficar em outros hospitais aqui da Grande Vitória, em especial para o Dório, que também tem feito um trabalho de, em paralelo com o Jaime é a nossa segunda referência em Covid aqui no estado.
0: Uhum. É, secretário, eu, voltando à sua expressão aqui, a nossa sensação é de que a gente está enxugando gelo, né? Chegaremos a 700 leitos na próxima semana e mesmo assim a doença não freia, né? É, a minha pergunta é: está na hora então de pensar no hospital de campanha? Me parece que a decisão ia ser tomada essa semana, não é isso?
1: Nós, nós nunca, como eu já tinha dito em entrevista anterior para você, Fernando, nunca descartamos a possibilidade de ir ao hospital de campanha, mas como eu falei Antes de chegarmos ao hospital de campanha, nós temos aí uma, uma possibilidade de expansão de leitos dentro da nossa rede, que já está acontecendo, por exemplo, no Jaime. nós, Como eu falei, pelo menos 50 desses respiradores vão para o Jaime, então nós temos ainda uma capacidade de ampliação lá, temos ainda uma capacidade de ampliação dentro do hospital Vila Velha, nós temos ainda é, é uma, uma ociosidade que, com a chegada dos equipamentos respiradores, nós estamos ocupando mas nós não descartamos em nenhum momento o hospital de campanha. É algo que está em estudo, temos discutido, temos discutido isso constantemente, todos os dias, praticamente, sobre necessidade e estamos avaliando diariamente o comportamento da pandemia. Caso nós, com essa abertura é, é grande de leite que estamos fazendo nas últimas três semanas e que continuará pelas próximas três semanas. Caso Ainda assim, nós não consigamos fazer com que tenhamos uma capacidade de leite suficiente para todos que precisarem de um leite UTI, aí sim eu acredito que será necessário a gente fazer um hospital de campanha. Nesse momento, é bom é, tranquilizar a população é, no sentido de que o hospital de campanha não está sendo feito, não é porque o governo do estado está. É, 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 menosprezando a importância de abrir leitos, é porque nós estamos abrindo leitos de outra forma nós já abrimos em termos de leito de UTI o equivalente no Espírito Santo a nove hospitais de campanha, é bom ressaltar isso o Espírito Santo abriu nove hospitais de campanha fazendo expansão, expansões na sua rede, que são muito mais legais do que um hospital de campanha, também é bom dizer para a população porque esses leitos não são desmontados quando acaba a pandemia eles vão ficar como um legado para o Estado do Espírito Santo. Então, toda a população capixaba vai se beneficiar dessa abertura de leitos. O Espírito Santo vai ter uma das melhores estruturas hospitalares do Brasil quando nós terminarmos essa pandemia. Enquanto, se nós tivéssemos um hospital de campanha, quando essa pandemia acabasse, aqueles leitos abertos para o hospital de campanha eles seriam finalizados. Mas eu insisto, nós já abrimos mais de nove hospitais de campanha no Espírito Santo com a expansão que fizemos aqui.
0: Uhum. Qual a capacidade de um hospital de campanha? Um hospital Quantos já... leitos abririam lá?
1: Ele tem no máximo 50 leitos de UTI, né? Mais aí cerca de 100 leitos de enfermaria. Nós já abrimos mais de 450 leitos de UTI. Então, é por isso que eu estou afirmando que nós já abrimos mais de nove hospitais de campanha.
0: Uhum. Secretário, enquanto a gente conversa os ouvintes vão contribuindo com esse debate né? e pelo menos dois deles fazem essa mesma observação que eu repasso para a sua análise é, ao adquirir leitos da iniciativa privada, não está também é, inviabilizando a internação em UTIs nos hospitais particulares e conveniados com planos de saúde?
1: Claro que não, é bom também tranquilizar a população em relação a isso a rede privada do Espírito Santo tem uma grande ociosidade até 2018, Fernando, o Estado comprava muitos leitos. É, é bom dizer isso para a sociedade: o Estado, né, o SUS, compra regularmente leitos da iniciativa privada já há mais de 15 anos. Isso não é novidade. Há um credenciamento aberto, é, que ele é ininterrupto, ou seja, ele fica aberto indefinidamente em que todo. O hospital privado que quer vender leito para o Estado, de enfermaria ou de UTI, ele se credencia, o Estado paga R$ 715 reais por diária para o leito de enfermaria e paga cerca de R$ 1.600, não estou com o valor exato aqui, mas é cerca de R$ 1.600 reais por diária em leito de UTI. Isso já acontece há muitos anos, há décadas. Então, isso é uma realidade aqui no Estado. Em 2019, é, é, nós Fizemos uma reorganização dos nossos hospitais no início do nosso governo e isso fez com que nós reduzíssemos drasticamente a compra de leitos privados. Isso, inclusive, fez com que determinados hospitais da rede privada da Grande Vitória fechassem alas inteiras, tá? fechassem é, 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 andares inteiros com 60, 70 leitos de UTI. O que, é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos reativando essas estruturas já montadas e elas são muito melhores que estruturas de campanha porque são estruturas preparadas, são hospitais de verdade não é uma tenda, é né? um hospital de verdade com todas as recomendações sanitárias de um hospital seguidas à risca, com leitos pró, é, preparados com equipamentos preparados e com equipes preparadas o que é um outro drama um hospital não é simplesmente montar uma estrutura e jogar as pessoas lá dentro nós precisamos de intensivistas nós precisamos de enfermeiros qualificados a trabalhar dentro de UTI, precisamos de equipe de enfermagem e isso não brota no chão. A gente tem que contratar, mas também é um limite de pessoal de recursos humanos disponíveis. Então, abrir um hospital de campanha também tem esse outro drama que, era, que são as equipes. Enquanto na rede privada, quando eu vou ocupando essa estrutura que está ociosa, sem deixar faltar para ninguém da rede privada que quer comprar um leito, que vai precisar de um leito, como um plano de saúde, isso faz com que a gente ocupe de maneira mais barata, custe menos aos cofres públicos e por uma estrutura muito melhor, muito mais bem montada.
0: Bom, então, é, teria, teríamos tempo hábil no auge da pandemia de se montar uma estrutura dessa, com essa dificuldade de locar, por exemplo, os os nossos servidores públicos para a área de saúde?
1: Nós já temos, Fernanda, é, empresas contactadas. Nós não estamos é, dormindo nesse assunto. Nós já temos empresas contactadas, temos orçamentos levantados, temos toda, já temos todos os dados necessários para a montagem. Já temos, inclusive, espaços identificados que poderiam servir como estruturas para a montagem desses equipamentos, se eles forem necessários. Então, se esses equipamentos forem necessários, nós teremos condição de montar muito rapidamente, uma vez que nós temos essa já todos os dados relativos a, a, a empresas que fazem esse tipo de serviço e que montam para nós um prazo aí de duas a três semanas. Então, o nosso planejamento está sempre olhando duas ou três semanas para frente. Então, no uhum. momento que entendemos que daqui a duas ou três semanas nossa estrutura própria e contratada da rede privada está esgotada, nós vamos sim fazer uma estrutura de campanha.
0: Mas esse esgotado na rede privada tem a reserva do, do atendimento aos planos de saúde, ou não?
1: Claro, claro. Os próprios hospitais, os próprios planos de saúde também têm suas reservas nos hospitais privados. Então, quando eu contrato é, uma determinada quantidade de leis dentro de um hospital privado, é aquilo que ele tem de extra, é aquilo que ele ainda não contratou com o um plano de saúde, é aquilo que ele não está utilizando para os seus pacientes privados de planos ou aqueles que estão pagando de forma privada para estar lá. Então a gente contrata aquilo que é ocioso na rede privada, é bom deixar isso claro.
0: Uhum. Tiago, você foi o primeiro a tratar do tema lockdown publicamente aqui no Estado, numa entrevista aqui mesmo, né, a, a CBN Vitória. É, de lá da nossa pequena entrevista ainda do lockdown, já há algumas semanas... Para esta semana, a última semana, em que o secretário Nézio, na sexta, inclusive, sexta passada, o secretário Nézio chegou a falar de 21 dias de isolamento mais extremo, a possibilidade disso acontecer em junho. Muita coisa mudou. Quando se tem é, expectativa aí de tempo de isolamento, interdição de vias, é, entre outros itens, eu imagino que esse, pronto já, esse plano já esteja pronto para vocês. Está, de fato?
1: Em linhas gerais, sim, Fernanda. O é, é, que, que nós estamos identificando e observando é bom para esclarecer para os nossos ouvintes aí. Bom, é, dados os dados atuais de isolamento, dados os dados atuais é, que são utilizados para a matriz, nós cruzamos isso com a ocupação dos leitos. Então, considerando o cenário atual, se nós ultrapassarmos 90% da ocupação dos leitos de UTI, nós vamos para o risco extremo na Grande Vitória em alguns municípios do interior, e o risco extremo nos obrigará a tomarmos medidas bem drásticas em termos de isolamento social. Em linhas gerais, nós já temos desenhado o que, que são essas medidas. É, posso dar como exemplo, só para você ter uma noção, nós vamos ter que fechar novamente todo o comércio e fechar todos os serviços e discutir com a indústria. Tem indústrias que não podem parar, nós sabemos, mas tem indústrias que também, eventualmente, nós vamos ter que fechar. Então, as atividades econômicas vão ser absolutamente restritas e nós vamos ter que restringir muito a circulação de pessoas em ambientes públicos, como Calçadão. Tem muita gente indo fazer caminhada. Ontem, as praias, infelizmente, estavam lotadas. Eu acho que as pessoas é, estão sem a consciência ainda suficiente de, do papel de cada um no isolamento social, então quando você vai para a sua praia, pega uma cadeira, leva uma criança para a praia, você está contribuindo para que o Estado entre numa situação crítica e quando nós entrarmos numa situação crítica, essas atividades não serão possíveis.
0: Então, aí, ao decretar o lockdown, muda, por exemplo, a responsabilidade do cidadão? Porque eu imagino, se a gente já decretou a quarentena, em tese as pessoas que né, é, não têm que sair para suas atividades, que são, é, pelo menos aqui na região metropolitana, consideradas essenciais, tem, deveriam estar de home office. Se tem uma parcela da população que não contribui, hoje a gente não consegue mandar ela de volta para casa. No lockdown poderia mandar, punir, multar, enfim, alguma coisa diferente?
1: Fernanda, nós, nós queremos, assim, é, é difícil a gente como governo dizer isso, porque nós queremos respeitar a liberdade de cada cidadão, né? Nós estamos numa democracia, nós estamos num, num, numa necessidade de respeitar a Constituição, que inclusive aborda o tema do direito é, de ir e vir. Mas nós, é, por isso que nós estamos insistindo, que nós precisamos evitar essa situação, que é uma situação muito ruim para qualquer governo ter que restringir a circulação de pessoas, ter que dificultar, assim, ter que multar, ter que mandar pessoas para casa, mas é, isso não é uma realidade descartada. Então, se assim, num lockdown, a circulação de pessoas ela vai se dar exclusivamente para atividades essenciais, com libera por exemplo, quem tem que trabalhar só nas atividades essenciais vai ter que ter um, um cartão específico liberando para passar por eventuais... É, barricadas, né, controles policiais. Se não tiver com esse cartão que a identifica como uma pessoa que pode circular, vai ser mandada de volta para casa. Então assim nós, nós estamos fazendo muito esse apelo, é muito forte. É uma doença pouco visível, Fernando. Então às vezes as pessoas não se assustam com ela, porque ela é muito pouco visível. Porque quando você, quando um parente nosso, mesmo que um parente nosso tenha tenha contraído Covid, ele vai para o um hospital, fica isolado ele não pode receber visita, então a gente não tem contato com esse parente, a gente fica recebendo poucas notícias dele. Quando, infelizmente, alguns morrem, aqueles que falecem, tem protocolos muito rígidos para manipulação desse corpo e depois para o enterro, então as famílias não têm contato, os parentes não visitam, não podem ir lá olhar, então é uma doença invisível, mas a gente apela para as pessoas, essa doença é invisível, mas existe, gente. Nós precisamos dessa compreensão. Não ponha a sua vida em risco. Não ponha a vida de outras pessoas em risco. Porque isso pode levar a termos que tomar medidas mais extremas que nós estamos ao máximo tentando evitar. Estamos aí com o nosso plano de convivência. O Espírito Santo é um dos poucos estados que está conseguindo manter comércio aberto, mesmo no momento mais agudo da pandemia no Brasil. Então o Espírito Santo tem conseguido isso graças a um esforço nosso enorme de planejamento, graças a, a, nossa, a, a nossa capacidade enquanto sociedade de respeitar algum grau de isolamento social. Se isso não se mantiver, se, os, se a quantidade de leitos ultrapassar os 90%, aí nós vamos ter que discutir com a sociedade mostrar para a sociedade a necessidade de enrijecer as medidas adotadas em relação à circulação de pessoas.
0: A capacidade de internação, isso, essa soma aí dos 90% é enfermaria e UTI ou exclusivamente UTI com respirador?
1: Exclusivamente UTI. Né? Então nós
0: estamos a 2% dela?
1: Nós estamos a cerca de 6%, né? nós estamos com 84% mais ou menos de ocupação de leitos.
0: Tá, mas na Grande Vitória 88,58%.
1: Na Grande Vitória um pouco acima, exatamente.
0: Aí poder se decretar lockdown em algumas cidades e em outras Não.
1: Provavelmente é isso que acontecerá, porque a matriz, quando ela ultrapassar os 90%, ela joga todo o estado do Espírito Santo para risco alto, mas não joga todo o estado para o risco extremo. Mas uma parte significativa das cidades pulará para o risco extremo e uma parte significativa das cidades é, terão que ter medidas de restrição à circulação bem rígidas.
0: Se esses 60 respiradores não chegassem hoje, por exemplo, a gente já poderia amanhã iniciar um lockdown.
1: Provavelmente, Fernanda. Provavelmente nós, se não tivéssemos esse plano de expansão de leite muito bem montado, se nós não tivéssemos abrindo os leites que estamos abrindo, muito provavelmente nós já estaríamos hoje numa situação de... Eu não gosto muito da expressão lockdown, né? mas é, estaríamos aí com muita restrição mesmo. Provavelmente sim. É, nós estamos com a previsão de chegada de mais 100 equipamentos desses, mais 100 respiradores que nós adquirimos da Itália, devem estar chegando na semana que vem. E a gente espera, com isso, não ter que tomar uma medida mais rígida. Mas eu repito, a, a sensação de enxugamento de gelo é realmente constante. E uma parte significativa disso está acontecendo porque uma parte da nossa sociedade insiste em descumprir as, as medidas de distanciamento e de isolamento social. Infelizmente, uma parte da, da sociedade... É, não tem a compreensão do seu papel no isolamento e isso vem fazendo com que a gente abra leito, abra leito, abra leito, abra leito compre respiradores, faça investimentos milionários na rede de saúde e, es, e esses investimentos não estão sendo suficientes, infelizmente, para reduzirmos a ocupação de leite de UTI.
0: Com quanto tempo a população é avisada, Tiago, do lockdown, nós, de antecedência?
1: Nós estamos sempre trabalhando com a matriz, essa, essa é a metodologia adotada, o Fernanda... Nós estamos sempre trabalhando com, a, com mudanças semanais, né, do quadro. Então, se nós atingimos os 90% de leitos, o fechamento disso se dará na próxima sexta-feira e as medidas passam a ser adotadas a partir da semana seguinte. Então, sempre serão avisados na, da sexta para o início da semana seguinte.
0: Compreendido. Bom, sobre shops, é a última pergunta, eu sei que eu preciso te liberar. Shoppings, não houve acordo, então não tem mudanças.
1: Não, estou tranquilo, estou à vontade aqui. Pode continuar, se <risos> Bom, não é que não teve acordo, Fernando, assim. O governo não pode fazer uma norma, é a mesma discussão com a academia. Yes. Isso. Felizmente, nós, nós gostaríamos, Fernando, de estarmos... É, é, é assim, as pessoas precisam compreender que, assim, um, um governante que tem preocupação com o seu povo não tem nenhum desejo de fechar nada. O que nós gostaríamos é que, de, de estarmos com o comércio 100% aberto, funcionando normalmente que a nossa economia girasse normalmente. Isso faz bem para todo mundo. Faz bem para o cidadão que precisa comprar alguma coisa, faz bem para o comerciante que tem a sua vida normalizada, faz bem para o governo que arrecada e que vê o seu povo prosperar. A gente não tem nenhum prazer em tomar medidas restritivas de funcionamento. Mas nós não temos outro caminho. Então eu não posso, nos shopping ter uma regra de funcionamento diferente da do comércio de rua. Então, o que nós oferecemos aos shoppings nesse momento, é, e aí eu dirijo a minha palavra aos comerciantes dos shoppings, e nós estamos abertos para que os shoppings possam abrir suas portas no, na, no mesmo regramento de funcionamento do comércio de rua, pelo menos por enquanto. Se a situação de leitos é, melhorar, se nós conseguimos manter um isolamento social razoável, se nós conseguimos fazer com que, as atividades, é, que, que nós não tenhamos um colapso do nosso sistema de saúde, nós podemos dar passos mais à frente, nós podemos discutir mais à frente a abertura aos sábados, nós podemos discutir ah, o fim da, do revezamento, da abertura em dias alternados, enfim. Nós temos que entender que nós precisamos dar passos. Então, é, o que foi oferecido ao shopping é um primeiro passo, é óbvio que o governo não está satisfeito com isso, mas nós precisamos dar esse passo agora, de forma segura, e mais à frente poderíamos dar passos subsequentes. Né? Agora, é, é, isso é, é uma, é uma é, decisão dos, dos shoppings, dos administradores com seus lojistas. Né? É, a oferta do governo está colocada, está posta, não está retirada, e nós estamos à disposição para debater... Mas nós não podemos estabelecer regras nesse momento que sejam diferentes das já estabelecidas o comércio de rua.
0: Tá certo. Tiago, muito obrigada mais uma vez pela gentileza e a participação conosco.
1: Obrigado a você, Fernando. Obrigado à CBN pela possibilidade do governo esclarecer, colocar as questões e estou sempre à disposição.
0: Muito obrigada. Bom dia, bom trabalho.